0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Alexandre Bezerra e estamos começando aí mais um episódio do podcast Pausa Feedback. Queria agradecer a todos vocês aí pela audiência, agradecer pelos feedbacks que eu recebi com relação ao primeiro episódio. Aqui ainda é só o começo, tô ainda bolando coisas novas, formatos aí que eu possa variar nos próximos episódios, mas continuem acompanhando que a tendência é só melhorar, tá bom? Hoje eu quero falar sobre Matriz SWOT. O que seria isso? Matriz SWOT, que também é conhecida como matriz fofa, mas sinceramente esse nome não é muito bonito, então eu prefiro só usar SWOT mesmo. É uma ferramenta gerencial que examina o um ambiente interno e externo de uma organização, buscando encontrar oportunidades de melhoria e otimização do desempenho. Quando temos que tomar uma decisão, tirar os prós e os contras é algo que fazemos quase que intuitivamente. É normal pensarmos sobre quais são nossos pontos fracos e fortes e estimarmos a probabilidade de algo dar certo ou errado, principalmente antes de darmos um passo importante. Esse é mais ou menos o conceito que está por trás aí da matriz SWOT, uma ferramenta muito utilizada para entender a realidade das empresas e servir como ponto de partida para planejar estratégias e torná-las cada vez mais competitivas. É, só para vocês entenderem também, é, você pode utilizar essa matriz para diversas coisas, para um administrador de empresa, para um gerente de operações, ou até mesmo para você, supervisor ou team leader que quer montar uma estratégia para desenvolvimento do seu colaborador. Essa ferramenta também é muito eficaz nesse sentido. Antes de tudo, falando um pouco de história, a análise SWOT foi inventada na década de 1960 por Albert Humphrey, que é um que era, né, na verdade, né, ele já faleceu, se eu não me engano, ele faleceu em 2005, mas ele era consultor de gestão do Instituto de Pesquisas da Universidade de Stanford, então ele criou essa matriz e ela acabou... É, gerando bastante interesse, é, trouxe vários cases de sucesso através dessa análise, dessa matriz e ela se estende aí até hoje sendo utilizada em diversas frentes do mundo corporativo. E o mais interessante disso é que por ser uma ferramenta simples e prática, essa matriz pode ser usada, como havia falado, em qualquer porte de empresa, em qualquer tipo de gestão de recursos ou de pessoas e o nome SWOT provém de quatro palavras que começam com as letras da sigla que é strengths, que significa forças, é weakness, que significa fraquezas, opportunities, que significa oportunidades, e treats, que significa ameaças. Agora vamos entender melhor o que significa cada uma dessas palavras, que são as grandes perspectivas de análise dessa matriz. Então, começando por strengths, as forças são pontos positivos da organização. As vantagens que ela tem em relação às outras empresas e que podem ser controladas e não dependem de fatores externos. Isso pode ser identificado principalmente na análise de diferenciais oferecidos ao mercado, seja pela qualidade do atendimento, pelo desempenho do marketing, pelas finanças da produção ou da organização como um todo. Para revelar as forças da organização é possível fazer perguntas como O que a empresa representa de diferencial em relação aos concorrentes? Quais são as qualidades que nossos colaboradores e clientes percebem aqui dentro? Quais são os recursos especiais que temos à disposição? Quais são os diferenciais da nossa equipe? Quais são os produtos que fazem mais sucesso? Ou então somos conhecidos no mercado por algum motivo especial? Assim a gente consegue identificar alguns pontos que revelam a vantagem competitiva de organização. Weakness, fraquezas é natural que uma organização também tenha suas fraquezas, pontos fracos em relação à concorrência que podem ser controlados internamente. Mas isso não precisa ser necessariamente um problema, afinal nenhuma empresa é perfeita em tudo. Só se tem um problema se a fraqueza não for diagnosticada, ou pior, se for negligenciada na hora do planejamento de uma nova iniciativa estratégica. Por exemplo, imagine uma pizzaria que trabalha com delivery que tem como fraqueza um número reduzido de colaboradores no atendimento ao cliente. Num belo dia, o dono dessa pizzaria decide que irá fazer uma grande promoção para comemorar o Dia Internacional da Pizza, com a intenção de aumentar o volume de clientes e faturar mais. Porém, ao planejar essa promoção, o dono da pizzaria deixa de considerar que só tem uma pessoa disponível para atender o telefone e anotar os pedidos. Chegando então o dia da promoção, o telefone da pizzaria toca sem parar. O atendente não consegue anotar todos os pedidos e, pela pressão que estava recebendo, acaba confundindo alguns pedidos e deixando muitos clientes insatisfeitos com o atendimento. Parece um cenário nada agradável, não é mesmo? E se você for parar para pensar, isso é muito comum em call center quando não há um planejamento robusto. Então, é, trazendo né, para a realidade da operação, trazendo para a realidade do mundo do teleatendimento, esse exemplo ele encaixa muito bem no que a gente quer mostrar aqui da importância de um bom planejamento e o quão é importante ter mapeado todas as fraquezas que pode ter numa operação. E aí, voltando para o exemplo, isso mostra que a pizzaria teve como força a qualidade dos ingredientes e a fidelidade dos clientes. Essa fraqueza ignorada acabou passando uma imagem negativa da empresa, e prejudicando o seu desempenho por meio desse exemplo simples é deste modo que eu quero te mostrar e te ajudar a entender que é muito importante prestar atenção às fraquezas do negócio antes de partir para a ação esse é outro ponto culminante não é possível fazer uma ação assertiva se você não tiver previsto os riscos se não houver uma medição de um risco esperado e não tiver plena ciência das fraquezas muito provavelmente a sua ação não irá dar certo então, para descobrir as fraquezas da empresa, você deve se perguntar, ou desta forma que eu vou falar agora, ou da forma que se encaixar melhor dentro da onde você quer implementar a matriz SWOT. Quais lacunas e fraquezas podem ser encontradas na empresa em comparação à concorrência? De que maneira a equipe e a relação com os clientes poderiam melhorar? Como é a qualificação das pessoas na organização? Quais são as reclamações mais frequentes? E por fim, qual o motivo que mais contribui para a perda de vendas? E aí, como eu havia dito anteriormente, conforme for o seu ramo de negócio onde você queira implementar é, essa estrutura, essa forma de planejar uma estratégia, você vai criar perguntas que consigam te trazer as respostas no que diz respeito aos pontos de melhoria e as fraquezas que tem dentro do, daquilo que você quer analisar. Opportunities Oportunidades. As oportunidades são as forças externas que podem influenciar positivamente a sua empresa e que não podem ser controladas por ela, ao contrário das forças e das fraquezas. No exemplo que eu mencionei anteriormente, o Dia Internacional da Pizza era uma oportunidade para a pizzaria, um fator externo que poderia trazer benefícios, claro, se fosse bem aproveitado. Logo, as oportunidades são chances que a organização tem para se desenvolver, crescer e alcançar melhores resultados. E aí, neste ponto, também há diversas perguntas que vocês podem fazer e vou falar algumas delas, como por exemplo, como podemos agregar mais valor aos produtos e aos serviços, quais são os desejos e os objetivos dos nossos clientes e como podemos cumpri-los, que tendências estão em alta em nosso setor, quais condições políticas, econômicas e sociais que podem ser favoráveis, existem novidades tecnológicas às quais podemos aderir? Quais as influências climáticas ou sazonais que podem ser favoráveis? Esses são apenas alguns exemplos que você pode usar para poder detectar e mapear quais são as oportunidades. Tweets, ameaças. Entende-se por ameaça todas as forças externas, ou seja, que a empresa não pode controlar, que podem repercutir negativamente na organização e reduzir seu desempenho. Como a organização não tem poder sobre essas ameaças, não tem como combatê-las, mas pode se preparar para enfrentá-las. É parecido, por exemplo, com o que acontece numa enchente. É, as pessoas não têm como evitar que ele aconteça, mas se podem se proteger de modo a minimizar os prejuízos, sim, é importante fazer. Então, no contexto empresarial, operacional ou de gestão de pessoas, é muito importante que a organização reconheça as ameaças a que está exposta e se prepare para encará-las crises econômicas, redução do limite de crédito dos consumidores, surgimento de novos concorrentes, aumento de impostos sobre insumos importados, diminuição ou suspensão de incentivos fiscais, mudanças de hábitos de consumo, obsolência de certas tecnologias e até mesmo aspectos climáticos podem ser grandes ameaças à saúde das empresas. Quer um exemplo de uma empresa que, por conta de não conseguir mapear uma ameaça, acabou é, caindo no esquecimento? é a empresa americana Kodak ela é um exemplo de como não lidar com essas ameaças mesmo tendo sido a pioneira no segmento de máquinas fotográficas e ter feito muito sucesso por várias décadas a Kodak luta para sobreviver nos dias de hoje por não ter se adaptado às tendências do mercado a tempo o surgimento das câmeras digitais tornou-se uma grande ameaça para a empresa que demorou para responder e acabou perdendo boa parte do seu market share é, se a organização tivesse feito um planejamento estratégico para contornar uma iminente ameaça das câmeras digitais, provavelmente o cenário hoje seria muito diferente. Agora que você sabe todo o contexto sobre a matriz SWOT, vamos tentar verificar como nós podemos utilizá-la numa empresa, por exemplo. Então, como eu comentei no início do episódio, o SWOT é um método muito simples e muito fácil de ser aplicado, tanto que pode ser usado como havia falado, por várias estruturas, vários tipos de empresa, independente do seu porte ou segmento e também na gestão de pessoas. Na minha fala aqui durante o episódio, eu estou usando muito a expressão empresa e tudo mais, mas é porque eu só estou querendo equilibrar aqui o raciocínio. Mas ouvindo né, o decorrer do episódio... Você pode adequar tudo que eu estou dizendo aqui. Para ser exatamente como você precisa utilizar. Então não se apegue tanto às nomenclaturas que eu estou falando aqui. Mas pegue na verdade o conceito. Se você pegar o conceito e conseguir transferir para a sua realidade. Você vai ver que ele é muito efetivo. Então o que é importante. De qualquer modo é preciso saber como fazer para não se confundir. Então vamos aplicar aqui um passo a passo. Para que você não tenha muita dificuldade. Então primeiro. Você tem que montar o um esqueleto da sua matriz SWOT. É... A imagem da capa do, deste episódio já é um exemplo prático do que seria a matriz SWOT visualmente falando. Então, por base dessa imagem, você já pode criar aí o, o, seu, o seu esquema e tal para você poder fazer exatamente conforme você necessita. Então, para montar o esqueleto da sua matriz, desenhe uma tabela 2x2. Em cada célula, coloque o nome de uma das perspectivas da análise. A gente sugere que seja feito conforme eu falei, né? Conforme está na capa aí da, do episódio. Mas você pode fazer da forma que você conseguir entender melhor. Se bem que, eu acredito que neste formato seja o mais fácil de se entender. Assim, na primeira linha, temos os aspectos internos que a empresa pode mudar e na segunda linha temos os aspectos externos que a empresa não tem o poder de controlar a primeira coluna conta com coisas positivas que ajudam a organização a, a, a alcançar seus objetivos e a segunda coluna sinaliza as coisas negativas que podem ser obstáculos nas buscas pelos objetivos estratégicos se você não conseguiu ver a capa do ep porque segundo me consta alguns alguns agregadores de podcast ele coloca só a imagem principal do, do podcast propriamente dito Mas não uma imagem específica Para cada episódio Por exemplo no Spotify Aparece exatamente como a capa que eu coloquei No Apple Podcasts Por exemplo aparece apenas o logo Do, do meu podcast Então talvez se você estiver Utilizando o Apple Podcasts Você pode não estar vendo é, O que eu estou querendo dizer aqui Mas imagine um quadrado Dividido por quatro Tá? Então você vai ter ali Essa imagem né, aparecendo Literalmente né, um quadrado Como se fosse quatro pequenos quadrados Formando um, um grande quadrado Então na parte superior Se você olhar na linha horizontal Nós temos os itens que são o, Os cruciais para a conquista do objetivo E na vertical Nós temos as origens dos fatores E aí com o modelo em mãos Você já pode partir para a análise da organização Tanto do ambiente interno Quanto do ambiente externo Análise interna. Ela diz respeito às forças e as fraquezas, os aspectos pelos quais a organização é responsável e tem o poder de mudar. Existem várias formas de fazer essa análise, mas a mais recomendada é aquela que envolve as pessoas que vivem a realidade da empresa todos os dias, que são os colaboradores. Nas reuniões de brainstorm, por exemplo, é uma ótima alternativa para dar voz aos envolvidos e chegar às conclusões certeiras sobre as forças e as fraquezas da organização. A análise externa já envolve as oportunidades e ameaças oferecidas pelo mercado, que são chamados os fatores PESTEL, que também é uma abreviatura que significa políticos, econômicos, sociais, tecnológicos ecológicos e legais. Para analisar o ambiente externo, é possível fazer pesquisas de mercado, benchmarking, é, um outro exemplo, participar de congressos, seminários e assim poder se atualizar quanto às novas tecnologias e, sobretudo, ficar antenado para não perder nenhuma notícia ou tendência do mercado. Assim, você terá noção do que pode aparecer como oportunidade ou como uma ameaça ao seu negócio. Por último, é necessário que você relacione as informações da sua matriz SWOT. Tomando as forças como ponto de partida, você pode ponderar sobre como pode utilizá-las para potencializar as oportunidades identificadas. Além disso, preste atenção em como as forças podem ajudar sua organização a se preparar contra as ameaças. Depois, pense em como as fraquezas podem ser um risco para as oportunidades, como aconteceu no exemplo que eu disse da, é, da pizzaria, e como as fraquezas podem tornar as ameaças ainda mais perigosas. A partir dessas relações, você já pode começar a pensar em iniciativas estratégicas para maximizar as forças e tratar as principais fraquezas presentes na sua organização. Mas afinal, como pode ser empregado, de fato, a matriz SWOT? Primeiro, em tomadas de decisão. Quando deparamos com uma decisão importante a tomar, geralmente buscamos a maior quantidade de informações a respeito de cada caminho. Se dominarmos todos os detalhes sobre cada caminho disponível, é muito mais provável que a tomada de decisão seja certeira, por isso o uso da matriz SWOT pode ser muito útil. Com essa ferramenta, o gestor pode conhecer a fundo os pontos fracos e fortes do negócio, bem como as principais ameaças e oportunidades que o mercado oferece. Assim, você pode também, claro, é, planejar as suas ações e decisões com base em dados reais e confiáveis, tendo mais segurança em relação aos resultados que cada iniciativa pode trazer. Outro ponto é garantir a perenidade. A perenidade do negócio, isso é, a sua longevidade, é um dos maiores sonhos dos gestores, se não o maior. Estabelecer liderança no mercado, conquistar a confiança de clientes e fornecedores e prosperar financeiramente são coisas que só podem acontecer se a organização tiver credibilidade, e esta precisa de tempo para ser construída. Nesse contexto, a matriz se faz importante, pois é um meio de ajudar os gestores a tomar decisões estratégicas que contribuam para a saúde a a performance do negócio e sendo assim ajudam ele a manter-se competitivo e perene no mercado planejamento estratégico como eu não poderia deixar de mencionar o principal uso da matriz SWOT é servir de start para o planejamento estratégico o momento em que a organização se mobiliza para planejar como vai alcançar sua missão e visão de futuro vamos falar de dicas para utilizar agora a matriz SWOT no planejamento estratégico Dicas para utilizar a Matriz SWOT no Planejamento Estratégico Primeiro, faça planos e tire-os do papel. Após a análise da Matriz SWOT, você está pronto para elaborar planos estratégicos baseados no que você identificou. Foque em fortalecer a empresa diante da concorrência e em estabelecer condições para o crescimento contínuo do seu sucesso. Mas fique atento, para não ficar para trás, o timing significa muito. Então não perca tempo e pense também em soluções rápidas para começar a mudar agora mesmo, como as Quick Wins porque eles são pequenas mudanças que geram resultado em pouco tempo, mas eu acho que essa parte aqui merece um episódio talvez só para ele. Mas sigamos adiante. Envolva toda a equipe. Como falamos, muitas vezes as forças e as fraquezas podem ser identificadas dentro da própria equipe. Sendo assim, converse abertamente com eles sobre o resultado dessa análise. Envolva eles no planejamento estratégico. Todos os colaboradores devem ter foco e motivação para correr atrás dos objetivos da organização. Não tenha medo de mudar. A matriz SWOT pode identificar ameaças e fraquezas que digam respeito à própria identidade da empresa. Portanto, para se fortalecer, é fundamental não ter medo de mudar. Com planejamento e diálogo, a equipe se dedicará a alterar o que for necessário para encontrar novas forças e oportunidades nesse novo momento da empresa. Então, vocês acham que é possível utilizar a matriz SWOT na sua equipe? É... Seja você supervisor, coordenador, gerente, diretor, será que é possível fazer? Será que você consegue encaixar tudo o que eu disse aqui dentro da sua realidade? Se você analisar com muita calma, você vai saber e vai perceber que é super possível utilizar esse método para todo e qualquer tipo de gestão de pessoas e como eu já havia falado algumas vezes. Não só para pessoas, se você administra uma empresa propriamente dita, certamente essa matriz pode te ajudar muito a ter um planejamento estratégico e assertivo para o seu negócio. É isso que eu queria falar para vocês hoje, quero agradecer mais uma vez a atenção de todos vocês, agradecer o crescente número aí de seguidores, é, as pessoas que têm conversado comigo via LinkedIn, que têm conversado comigo via Instagram, inclusive né, já fazendo aqui a divulgação, você pode seguir aqui o nosso podcast no Instagram é @podcastpausafeedback e se você também quiser manter contato comigo aí por e-mail quiser mandar uma sugestão, uma crítica, um feedback, uma sugestão de pauta, você também pode mandar para info@pausafeedback.com. Então espero que vocês tenham gostado desse episódio. Siga a gente lá, na, lá no Instagram. E fiquem todos com Deus e até semana que vem com mais um novo episódio aí de podcast Pausa Feedback. Fiquem com Deus e até mais.